0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Das Gespräch mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Ich habe mir Helgard Haug in diese Sendung eingeladen. Die gehört zum Theaterkollektiv Rimini-Protokoll. Und immer, wenn ich Rimini-Produktion gesehen habe, war ich sehr, sehr begeistert von den ja, Expeditionen in die Wirklichkeit, die dieses Theater unternimmt. Und ich war auch immer überrascht davon, wie lebensnah, wie aufregend, wie neugierig Theater sein kann. Und als Helgard Haug jetzt ihren ersten Roman veröffentlicht hat, da dachte ich, ha, das ist die Gelegenheit, jetzt reden wir mal miteinander. In diesem Roman erzählt Helgard Haug von der Demenzerkrankung ihres Vaters, von der Erfahrung,
1: dass ein Mensch noch da ist, aber sich in seiner Persönlichkeit total verändert und eben auch gemeinsame Erinnerungen nicht mehr da sind, gemeinsame Erlebnisse nicht mehr zugänglich sind, einfach nicht mehr funktionieren als Teil der gemeinsamen Biografie. Und deshalb war das immer eine Frage, wie gehen Menschen damit um? Also welche Rituale finden sie? Welche, wie können sie loslassen? Wie können sie das aushalten?
0: Am Ende dieses Buches über den Abschied von ihrem Vater, da sieht man ein Foto von Helgard Haug als kleinem Kind. Ihr Vater hält sie da hoch in die Luft und sie breitet die Arme aus, als würde sie fliegen. Ich habe Helgard Haug zuerst gefragt, was sehen Sie denn heute in diesem Foto?
1: Ja, die Leichtigkeit, die es gibt. Das Gefühl der totalen Geborgenheit. Das Spiel mit der Gefahr. Ich glaube, das liegt ja auch da drin. Also weshalb es einem als Kind so Spaß macht oder irgendwie man als Erwachsener auch noch in irgendwelche Karussells reinsteigt. Mhm. Also der Kitzel von der Schwerelosigkeit oder des Wegfliegens. Ja, für mich ist das irgendwie ein, ein Bild, ja, wo so ein, so ein Zauber drin liegt. Und man sieht so ein bisschen auch die... 70er Jahre da so durchschimmern, also angefangen beim Rollkragenpulli meines Vaters und der Hornbrille und das ja ist so ein ganz schönes Erinnerungsstück.
0: Und dieses Foto, hat das eine besondere Rolle gespielt jetzt beim Zustandekommen Ihres All Right Good Night Projektes?
1: Also es ist mir ein wichtiges Bild so rum, es ist mir eine ganz wichtige Verbindung zu meinem Vater und ich habe das nicht groß wiederfinden müssen, sondern ich hatte das eigentlich immer vor Augen. Aber warum es vielleicht in dieses Buch gefunden hat, war, weil es eben das Motiv des Fliegens gibt. Und ich habe mit der Lektorin, es war irgendwie so ein Material auch, was wir uns mal angeguckt hatten. Und es war mal eine Frage, ob das aufs Cover kommt. Das Cover ist dann ganz anders gestaltet worden. Und dann hat sie vorgeschlagen, das hinten rein zu tun. Und ich war dann gar nicht mehr so ganz sicher, ob es das braucht, weil ich die Szene ja auch im Text eigentlich beschreibe. Also braucht man die Bebilderung. Aber letztendlich, ja, jetzt ist es da gelandet. <lacht>
0: Und ist ein, also ich fand beim Lesen und dann beim Anschauen dieses Fotos, dass es auch ein starker Schlussmoment ist für Ihr Buch, dann die, auf dieses Bild zu stoßen. Die erste Form, die Sie diesem Thema gegeben haben, diesen all right good thema war ja ein Theaterstück, ein ungewöhnliches, aber das ist ja sowieso immer so bei Ihnen, bei Ihren Theaterstücken. Das Stück wurde bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute, 2022, zur Inszenierung des Jahres gewählt. War dieses Foto da auch zu sehen?
1: Nee. nee? Nee, ich, also es gibt den Epilog auch, also das Beschreiben dieses Bilds, aber es war nicht zu sehen, es war ja eh ein Stück, was sozusagen ganz andere Bilder und ganz andere Formen gesucht hat. Also da ging es ja auch darum, dass die Zuschauer diesen Text über die weiteste Strecke eigentlich gemeinsam lesen, also im Kopf jeweils mit ihrer Stimme lesen und hauptsächlich eigentlich ein Orchester auf der Bühne ist, die in immer anderen Szenen oder Szenerien, Bildern äh, Musik machen zu diesem Text.
0: Ich muss sagen, das erste Remini-Protokollstück, das ich je gesehen habe, das war 2005, eine ganz eigene Fassung von Friedrich Schillers Wallenstein-Drama, da haben Sie lauter Leute auf die Bühne geholt, Experten des Alltags heißen die, die bei Ihnen, meine Erinnerung ist inzwischen etwas schütterndes <lacht> Stück, aber ich glaube, da waren Leute dabei, die also lauter Leute, die mit Themen aus dem Stück zu tun haben, Macht natürlich, Militärs glaube ich, Politik, Astrologie und ich fand, also keine Schauspieler, das ist immer wichtig und ich fand sehr faszinierend diese Art des Geschichtenerzählens, weil man da Perspektiven ganz verschiedener Menschen kennenlernt, aber einem nicht die Welt sich der Theatermacher aufs Auge gedrückt wird, also die stecken natürlich in der Konstruktion und in der Auswahl drin, aber sie stellen sich nicht nach vorne Jetzt bei All Right Good Night, ist das für Sie in dem Sinne etwas Neues, weil Sie da jetzt von einer ganz persönlichen Erfahrung erzählen?
1: Ja, das ist ganz neu und war tatsächlich ja ein großer Schritt. Also hat mich auch ich habe das lange überlegt, ob ich das mache. Ich hätte ja auch einen anderen Weg wählen können. Also Sie haben es gesagt, irgendwie also sozusagen die, der Kurzschluss zu sagen, man hat einen Text und sucht sich Schauspieler, das funktioniert so nicht. Das ist einfach nicht unsere oder meine Formsprache oder meine Praxis, sondern eigentlich suchen wir eben zu Themen Menschen aus der Realität, die, die oft fern sind und verhandeln dann mit den Menschen diese Stoffe. Und so rum hätte ich das natürlich mit den zwei Themen, die es in dem Stück gibt, auch machen können. Also ich hätte mir natürlich irgendwie eine Art jemanden oder Angehörige von ähm, Demenzerkrankten suchen können. Ich hätte mir Angehörige suchen können, die mit der Flugzeuggeschichte zu tun haben, die der andere Strang ist. Aber ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss das so persönlich erzählen. Das allererste Mal. Also ich hatte das Gefühl, ich bin so sehr da selber eigentlich am Suchen und in so einem Orientierungsvorgang, dass ich das ja, dass ich selbst erzählen möchte, dass dann ich ist eben. Und da fing das Problem an, eben durch wen ist dieses Ich auf der Bühne repräsentiert oder braucht es eine Repräsentation davon.
0: Und wie haben Sie das gelöst?
1: Und jetzt ist es eben so, dass das Ich nicht bedient wird, sondern das Ich ist zu lesen auf einer Leinwand, die vor dem Geschehen, so eine halbdurchlässige Leinwand, die im Portal hängt, projiziert. Und das Ich wird, glaube ich, ja, hoffentlich. Auch ein bisschen zum Ich der Zuschauer.
0: Der Text wird projiziert ja. und man, man sitzt im Theater und liest den Text praktisch? Genau.
1: genau. Sehr ungewöhnlich. Wir haben lange experimentiert. Wie lange hält man das eigentlich durch? Also wie lange trägt das? Dazu gibt es eben viel zu sehen und es gibt viel zu hören. Aber es gibt eben auch dieses Bestehen auf diese sehr, sehr... Klare Textformen, das sind auch fast immer Hauptsätze, also so, dass man irgendwie versucht, wirklich in einem sehr, sehr ruhigen, klaren Rhythmus diese, ja, dieses, diese Texte zugänglich zu machen. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen, da hört man auch Stimmen, es gibt auch ein bisschen was live gesprochen, aber das ist, also ja, fast nicht. <lacht>
0: Sie haben, äh, habe ich gehört, nach Ihrem Theaterstück auch viele Gespräche geführt zu diesem Thema, also Demenz, äh, wie verändert das Menschen mit anderen Menschen, die demenzkranke Angehörige haben. Hat das auch noch mal etwas verändert beim Umgang mit dem Stoff, dann auf dem Weg vom Theaterstück zum Roman?
1: Nicht so sehr inhaltlich, außer dass ich halt das Gefühl habe, es ist ein allgegenwärtiges Thema. Also es gibt wirklich wahrscheinlich irgendwie in jeder Familie irgendjemand, der jemand kennt, der entweder nah oder ferner ist und solche Erfahrungen gemacht hat. Das, ich wurde da also nicht so sehr sozusagen inhaltlich weitergetragen, aber vielleicht bestärkt, das zu machen und eben. Versuche anzubieten, wie man damit umgeht. Also es ist ja auch kein Buch, was sozusagen abgeschlossen ist. Das ist ja kein Ratgeber oder so, sondern das ist ja ein ganz, ganz ungeschützter, offener Prozess, in dem man sich irgendwie eben, ja, in dem ich versuche zu beschreiben, was da passiert. In allen möglichen Phasen auch dieses Verschwindens.
0: Und Sie haben das schon angesprochen, Sie, Sie verbinden die Geschichte des Verschwindens Ihres Vaters mit mehreren Formen des Verschwindens, aber hauptsächlich mit einem anderen großen Verschwinden. Das ist ja das wohl größte Rätsel der zivilen Luftfahrt in unserer Gegenwart, das Verschwinden eines großen Flugzeugs mit 239 Menschen an Bord. Das war der Flug MH370 von Malaysia Airlines im März 214. Das Flugzeug ist wahrscheinlich, man weiß das nicht richtig, in den Indischen Ozean gestürzt. Jetzt ist natürlich auf der Oberfläche erstmal das Verschwinden, ein Flugzeug verschwindet, die Persönlichkeit Ihres Vaters verschwindet, das Verbindende. Aber darunter, was ist, war darunter für Sie die Verbindung dieser beiden ja sehr unterschiedlichen Ereignisse?
1: Ja, der Umgang damit, das hat mich eigentlich interessiert. Also wie geht man um Also als Angehöriger, der zum Beispiel eine Person in diesem Flugzeug verloren hat, also ohne Gewissheit? Damit konfrontiert ist, ja, da keine Antworten zu bekommen, sich nicht vorstellen zu können, was ist da passiert in den letzten Minuten, waren die bei Bewusstsein oder nicht, ist es abgeschossen worden, da gibt es irgendwie eben die wildesten Theorien dazu, bis zu der, dass die noch leben, aber es gibt einfach, es ist nicht geklärt, es gibt keine Leichen, es gibt keine Möglichkeit, das abzuschließen. Und das ist natürlich erstmal was ganz, ganz Schreckliches auch und ganz Schwieriges und etwas, wo wir sehr ungeübt ähm, sind. Und so ähnlich, finde ich, ist es eben in der Demenz auch, also wo man eben mit diesem ungeklärten Zustand irgendwie umgehen muss, dass ein Mensch noch da ist, aber sich in seiner Persönlichkeit total verändert und eben auch gemeinsame Erinnerungen nicht mehr da sind, gemeinsame Erlebnisse nicht mehr zugänglich sind, einfach nicht mehr funktionieren als Teil der gemeinsamen Biografie. Und deshalb ist das für mich, ja, war, war das immer eine Frage, wie gehen Menschen damit um? Mhm. Also welche Rituale finden sie? Wie können sie loslassen? Wie können sie das aushalten?
0: Bei Ihrem Vater war nochmal das Besondere, er, er war ja Pfarrer und er hatte sich da viele Gedanken gemacht, wie das wird, wenn er alt wird, wenn er vielleicht auch krank wird, wenn er auf Hilfe angewiesen ist. Könnten Sie uns davon erzählen, wie er das gemacht hat?
1: Ja, der hat sich sehr, sehr direkt und konkret eben mit dem Alter erstmal auseinandergesetzt, hat sich wirklich gefragt, wie will ich denn leben, hat ein Haus konzipiert, in dem eben zum einen Menschen in, einer, in so einer ja, Art Wohnprojekt zusammen wohnen, also in einzelnen Wohnungen, aber eben mit so einem solidarischen Prinzip. Also man hat einen gemeinsamen Garten, man hat vielleicht auch ein gemeinsames Auto, man hat gemeinsame Räume und kann eben auch Veranstaltungen gemeinsam machen und sich eben damit auseinandersetzen, ja, wie man irgendwie diese letzten Jahre leben möchte. Und ein Teil dieses Wohnprojektes ist eine Demenz-WG, in der zehn Demenzerkrankte leben können. Also eben nicht in Pflegeheime kommen und nicht ja, in Krankenhäuser kommen, sondern wo... Alles, also die Konzeption auch der Räume, aber auch des Gartenbereichs eben darauf abgestimmt war, wie kann man überhaupt demenzielle erkrankte Menschen noch erreichen und was brauchen die. Also dazu gehörte eben zum Beispiel auch, dass da gekocht wird, also dass ganz viele Gerüche. Da sind, dass die Leute eben nicht einfach nur gefüttert werden, sondern dass sie teilhaben können an so ganz kleinen alltäglichen Sachen. Dass einfach viel mit ihnen noch versucht wird, sie zu erreichen über Musik, über alle möglichen Formen auch der Bewegung. Und das war ein sehr, sehr schönes Konzept, was er eben auch realisiert hat und wo auch immer klar war, sollte es ihn treffen, weil die Option gab es eigentlich immer für ihn, also wie es die für jeden gibt. Also ich glaube gar nicht, dass das jetzt wirklich ein, schon ganz, also irgendwie äh, für ihn so klar war. Aber sollte es ihn treffen, ähm, dann wollte er gerne eben in diese Demenz auch einziehen.
0: Und hat das funktioniert?
1: Das hat erstmal nicht funktioniert, weil das wirklich Schwierige bei, bei Demenz natürlich auch ist, dass sich Menschen auch dagegen stemmen oder dass es eine Phase gibt, wo es wirklich schwierig ist, also wo, glaube ich, die Menschen feststellen, dass sie ja, Sachen nicht mehr beherrschen, dass sie ihren Alltag eigentlich nicht mehr meistern können, dass sie nicht mehr sich selbst auf sich verlassen können, aber gleichzeitig, glaube ich, auch praktisches Einwirken von außen, also da, wo Hilfestellung geleistet wird, oft als bedrohlich empfunden wird. Und in der Phase, wo es dann von außen für uns so aussah, als wäre es eine gute Idee, jetzt umzuziehen, hat er sich selber eigentlich dagegen gestemmt und hat das Gefühl, nee, mir wird hier meine Souveränität, meine Eigenständigkeit genommen und da war er überhaupt nichts zu machen. Also er hat sich auch nicht erinnert daran, dass er dahin wollte. Und dass es die Idee gab und dass es alles schon mal wirklich richtig gut vorgedacht war. Mm -hmm. Sondern die Realität hat ihm eigentlich da wirklich dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann ging es erst über einen langen Umweg. Also ähm, erst nachdem er dann notgedrungen irgendwann in ein Pflegeheim kam, weil in dem Moment kein Platz mehr frei war. Das ist ja auch eine Frage, wann passt das denn sozusagen von dem eigenen Zustand, aber auch gibt es dann überhaupt verfügbare Plätze, da können die Konzepte ja noch so schön sein. Und dann erst ähm, die letzten Jahre konnte er da leben.
0: Und wenn Sie das so erzählen, kommt bei mir auch die Frage auf, hat ihm das dann eigentlich geholfen, dass er sich in seinem Leben schon damit beschäftigt hatte mit dieser Frage, was wird mit mir, wenn ich dement werden sollte?
1: Ich glaube, es hat uns geholfen, viel mehr als ihm, uns also das den, kann ich nicht. Den uns, äh, uns den Kindern und den Angehörigen, dem Umfeld mhm. sozusagen, also oder jetzt kann ich vielleicht nur für mich sprechen. Mir hat es total geholfen auch eben nochmal beim Schreiben des Buches so zu sehen, wie stark er sich da auch positioniert hat. Also er hat sich ja auch nicht nur als Privatperson positioniert, sondern wirklich auch Forderungen gestellt, die umfassender sind. Also nach der Frage, wie kann man im Alter oder in der, in der Schwäche, wie er es genannt hat, würdevoll leben. Also dass eine Schwäche nicht bedeutet, dass man... Ja, dass man ausgeklammert wird, dass man isoliert wird. Er hat das irgendwie sehr, sehr klar formuliert, dass er sich wünscht, dass Kontakt zu ihm gehalten wird, dass auch körperlich Kontakt zu ihm gehalten wird. Also, dass er nicht einfach nur ein Pflegefall wird, sondern dass man ihn achtet, auch mit seiner Biografie und allem, was er wollte. Und ich fand das sehr, sehr hilfreich. Also, kann er eigentlich zu nur ermutigen. Also, ich glaube, alle Formen von... Auseinandersetzungen damit zu führen mit den Kindern auch. Mhm. Also wirklich sich zu fragen, was will ich da, wie sehe ich mich da, weil letztendlich ist man natürlich auch irgendwann in der Position, wo man Entscheidungen treffen muss für die Eltern und je mehr man weiß, umso besser kann man die treffen.
0: Sie haben das schon angesprochen, für Ihren Vater war eben ganz wichtig, dass er auch als kranker Mensch seine Würde behält, das hat er auf jeden Fall vorbedacht und formuliert und das ist ja auch dann eine Frage für Ihr Erzählen von seiner Krankheit, die ja eben auch zu Kontrollverlust führt, zu irrationalem Verhalten, zu Dingen, die Wut, die Scham auslösen. Wie haben Sie das für sich ausbalanciert, von seiner Krankheit zu erzählen und ihm seine Würde sozusagen zu erhalten?
1: Ja, ich habe das wirklich auch versucht, also ich finde es auch nicht einfach, also weil man kann ja auch nicht dann eine Demenz zu einer Hollywood-Geschichte machen und hm. sagen, es ist alles so lustig und irgendwie so, so normal, es ist es ja eben nicht, die hat wirklich ganz schlimme Seiten auch, die Demenz und ja, ich habe einfach ausprobiert, also wo kann ich das so erzählen, dass es ihnen seine Würde nicht nimmt, war natürlich auch in den Gesprächen mit den Geschwistern irgendwie Thema, ne? wo gehe ich zu weit, das ist okay, aber was braucht man vielleicht auch, um, um es nicht zu ja, beschönigen?
0: Es gibt ja dann auch, also zumindest, wenn man ihr Buch liest. Habe ich das so wahrgenommen? Gibt es auch komische Momente in dieser Krankheit? Also Ihr Vater hat sich offenbar in phasenweise als eine Art Schöpfer der Welt gesehen, was ja auch interessant ist, wenn man an seinen Beruf denkt als Pfarrer. Mhm. Dass er die Häuser ringsherum gebaut hat, die ganze Stadt offenbar glaubte gebaut zu haben, sogar die Ostsee verwirklicht hat, also ein ganzes Meer. Ist komisch, wenn man davon liest. War das im Erleben? Hatte das auch was Komisches? Ja,
1: ja, ja. es war sehr, also es gab sehr, sehr humorvolle und wirklich witzige Phasen. So. Und dazu gehörte das. Also er hat ja da selber dann drüber gelacht. Also da konnte man ihn ja sehr treffen in dem mhm. Humor. Es war vielleicht auch noch so ein Ort, den es gab, ja, wo er einfach irgendwie sehr, auch, auch ich fand wirklich äh, sehr treffsichere Beschreibungen von Situationen gemacht hat und so. Da war schon klar, er erkennt eigentlich zum Beispiel mich nicht mehr, aber er konnte irgendwie trotzdem irgendwie total witzige Sachen und Beschreibungen machen. So Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Phase, also wo man sich wirklich in diesem Humor begegnet ist und, äh, und nicht im Defizit, sondern einfach die Situation komisch war und damit ein Lachen möglich war und das einen auch wirklich getragen hat.
0: Mir ist Besonders nahegegangen eine Stelle in Ihrem Buch, da zitieren Sie aus der letzten E-Mail Ihres Vaters an Sie und diese Mail, die endet mit den Worten, bitte haltet Kontakt zu mir, versucht zu verstehen und wo nötig zu verzeihen, was ich tue. Gab es denn dann Vorfälle, wo Sie sich darum bemühen mussten, Ihrem Vater zu verzeihen?
1: Nee, so konkret nicht. Ich glaube, er meint das vielleicht auch, weil er sich entfernt. So habe ich das immer verstanden. Also obwohl er nichts dafür kann, natürlich. Also niemand kann was für die Krankheiten, die er bekommt oder die Zustände, in denen er ist. Aber ich habe das immer so verstanden, also dass er die Tragik erkannt hat von, ja, von seinem Zustand und ja, uns einfach gebeten hat, Kontakt zu halten und sozusagen milde zu sein und nicht zu urteilen und nicht zu messen an etwas, was es nicht mehr gibt.
0: Herr Kattaug, lassen Sie uns mal Ihre erste Musik hören. Sie haben wie alle unsere Gäste Musik für uns dabei und hier ein Stück von einer Berliner Musikerin, Barbara Morgenstern, der Augenblick heißt das Stück. Warum wollten Sie das gern hier in der Sendung haben?
1: Erstmal mag ich sehr das Lied. Ich bin großer Barbara Morgenstern-Fan und arbeite eben auch mit Barbara Morgenstern zusammen. Ganz konkret für All Right Good Night hat sie eine Komposition gemacht, die man eben auf der Bühne sieht, die das Safran-Ensemble spielt. Ja, und ich mag sehr gerne, wie sie so auch direkte Zugänge hat zu Stoffen und das in Musik übersetzt.
0: Dann hören wir Der Augenblick von Barbara Morgenstern.
1: Doch am Eingang steht groß Tritt herein, tu was du willst Doch im Zimmer danach sitzt das Tier und hütet mich
0: Das war der Augenblick von Barbara Morgenstern. Das hat uns die Autorin und Regisseurin Helgard Hauck mitgebracht hier ins Gespräch auf rbb Kultur. Ihr Roman All Right, Good Night hat uns hier aktuell zusammengebracht. Der ist in diesem Jahr erschienen. Und Helgard Hauck, wir haben ja schon angesprochen, dass das andere große Verschwinden, um das es in Ihrem Buch geht, das dieses Flugzeugs ist, das Fluges MH370, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Und ähm, Sie haben auch schon angesprochen, ja, was für die Angehörigen der Verschwundenen bedeutet, eben nicht zu wissen, was passiert ist mit ihren Liebsten. Konnten Sie sich das eigentlich zugänglich machen, was das heißt für das Weiterleben dieser Angehörigen?
1: Also konkret habe ich zwei Personen oder Angehörige ein bisschen intensiver kennengelernt auch, auch mehrfach gesprochen und befragt und die sind eben auch in dem Buch genannt. Und die haben irgendwie sehr unterschiedliche Zugänge auch dazu. Also der eine, der sehr radikal und sehr früh auch gesagt hat, okay, ich gehe davon aus, meine Frau, die in dem Flug saß, die ist tot. Und ich muss das eigentlich auch irgendwie abbilden in meinem Alltag. Ich muss Wege finden, dass ich nicht denke, dass alles so ist, wie es mal war, weil es einfach nicht mehr so ist. Das hat mich beeindruckt. Also er hat angefangen, seine Haus, die Wände zu streichen und so, so ganz viel, so ganz ja, schnell und offensichtlich zu ändern. Andere halten fest bis heute an der Idee, dass die Menschen wiederkommen und äh, ja halten, machen praktisch ein Museum aus ihrem Leben und es gibt natürlich auch viel Empörung oder Bitterkeit da drin mhm. und Verzweiflung, weil es auch irgendwie die Theorie gibt, dass schon klar ist, was passiert ist, aber es einfach nicht bekannt gegeben wird mhm. und Darin kann man sich natürlich auch versteigen, glaube ich, also in so ein Gefühl der, ja, so eine Hoffnungslosigkeit oder so eine, so eine Kraftlosigkeit oder so überhaupt eben, dass einem das genommen wird, eine Klarheit zu erlangen.
0: Sie haben sich auch noch mit anderen Formen des Verschwindens befasst für das Buch. Es geht ums Verschwinden von Sprachen zum Beispiel. Sie haben versucht, am Ende erfolgreich Kontakt zur Polizei aufzunehmen, zu Leuten, die sich dort mit dem Verschwinden von Menschen beschäftigen. haben da auch Zahlen in Ihrem Buch, wie viele Menschen tatsächlich auch verschwinden, nie wiedergefunden werden. Wenn man sowas macht wie Sie jetzt, sich dann auf so verschiedene Weise dann mit diesem Phänomen des Verschwindens zu beschäftigen, alles eben rings um dieses Verschwinden Ihres Vaters. Ja, hilft einem das eigentlich dann irgendwie anders oder besser damit umzugehen?
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich, ja, ich weiß es ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber mhm. mir hat es geholfen, das zu sortieren tatsächlich. Also da wirklich drauf zu gucken, ähm, zu überlegen, welche Phasen gab es. Das zu übersetzen in meine Sprache und auch meine Gefühle, also das ist ja kein rührseliger Roman oder so, ich habe ja versucht, da sehr klar und nüchtern auch zu schreiben. Aber ja, vielleicht das irgendwie zu sortieren und anzugucken, fand ich einen wichtigen Vorgang. Mhm. Das, glaube ich, lindert nicht die Trauer oder die Traurigkeit nimmt es nicht. Ne? Das, das schwächt das nicht ab, aber ich finde, Vielleicht ähnlich wie mein Vater, der versucht hat irgendwie zu sagen, ja, der Tod und das Alter ist eben was, was uns bevorsteht und man gestaltet das am besten, bevor man einfach irgendwie mal so, bevor es mal so geschieht und man eben keine Möglichkeit mehr hat, das zu gestalten. Vielleicht ist das eine ähnliche Haltung dazu, zu sagen irgendwie, ich will nicht, dass es das einfach nur so geschehen ist, sondern mhm. ich möchte es angucken können.
0: Der Roman All Right, Good Night, da kann man lesen, wie Sie umgegangen sind mit dem Thema und es gibt eben dieses gleichnamige Theaterprojekt. Da haben Sie ohne Ihre beiden Gefährten im reminé protokoll kollektiv gearbeitet, also ohne Stefan Kegi und Daniel Wetze. Das war auch so bei Ihrer jüngsten Theaterarbeit, bei Ihrer Interpretation von Bertolt Brechts, der kaukasische Kreidekreis, haben Sie inszeniert für die Salzburger Festspiele. Da hatte Ihr Kreidekreis im August Premiere. Und in wenigen Tagen ist dieser Kreidekreis auch in Berlin zu sehen, im Berliner hau Ist natürlich nochmal besonders interessant für uns hier in der Region. Sie haben da zusammengearbeitet mit dem Züricher Theater Hora. Das ist eine Gruppe von Schauspielern mit Behinderung. Wie, wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
1: Ja, ich bin tatsächlich eingeladen worden von den Salzburger Festspielen und es stand schon relativ viel fest. Also im Gegensatz zu sonstigen Theaterproduktionen oder überhaupt künstlerischen Arbeiten, wo die Inhalte vielleicht über eine Recherche entstehen oder ich die auch selber mitbringe und man dann ähm, versucht irgendwie ein... Eine interessante Form zu finden, bestand die Einladung daraus, mit dem Horatheater ein Stück zu machen, das eben ein Kanontext ist. Und da war Brecht von vornherein eines der möglichen Optionen.
0: Aber Sie, Sie haben dann den Kreidekreis ausgesucht. Ja,
1: aber das war auch sehr früh und ja, ich glaube, da habe ich irgendwann Ja gesagt, weil ich dachte, ach, den Kreidekreis, das finde ich wirklich interessant. Und den Kreidekreis mit Hora zu inszenieren, ähm, fand ich auch spannend. Also weil er ja erzählt die Frage oder versucht irgendwie zu verhandeln die Frage nach der eigentlichen Mutterschaft. Also welches ist die richtige Mutter? Es gibt eine soziale Mutter, es gibt eine biologische Mutter, und ich fand das sehr interessant, mit dem Ensemble daran zu arbeiten, so eine ganz einfache, ja, so ein Lehrstück im strengen Sinne, aber es ist irgendwie eine sehr klare, fast so ähm, schablonenhafte Aufstellung. Und zu sagen, welche Zugänge hat eigentlich dieses Ensemble, die eben äh, kognitiv beeinträchtigt sind? Wie kann man diesen Text erzählen mit ihnen? Aber eben, was bedeutet auch... Theoretisch eigentlich die, 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 die Frage nach: Könnt ihr euch vorstellen, Eltern zu sein? Oder welche, welche, seht ihr euch auch in der Rolle von Eltern, das mit ihnen zu verhandeln?
0: Da ist ja, muss man ja auch daran denken, dürfen diese Menschen eigentlich Kinder haben. Also die leben ja in der Schweiz. Wie ist das da?
1: Ja, genau. Jedes Land macht das anders. War auch interessant, weil wir haben es ja so im Dreieck von Deutschland, Schweiz, Österreich erarbeitet und uns auch genau angeguckt, welche Gesetze gibt es. Es gibt natürlich trotzdem übergeordnet Menschenrechte. Und eines der Menschenrechte ist eben auch, dass sich natürlich jeder Mensch nach seinen freien Entscheidungen, also gibt es die höchstpersönlichen Rechte und die ähm, zum Beispiel beziehen sich eben auch auf den Wunsch, Kinder zu kriegen. Also jeder Mensch darf Kinder bekommen. Das kann man nicht sozusagen ablehnen, wenn dieser Wunsch persönlich formuliert wird. Aber in der Praxis sieht es natürlich anders aus. Also weil das auch oft schwierig ist. Es gibt ein gewisses Risiko, dass genetische Erkrankungen weitergetragen werden. Ja, dennoch, Ich manchmal wurde mir ein bisschen zu schnell gesagt, dass das irgendwie auch nicht geht, dass mhm. sie Kinder kriegen können.
0: Mhm. Was ja wahrscheinlich dann für diese Menschen im Umgang mit diesem Thema, ähm, wer ist die bessere Mutter ja nochmal eine ganz spezielle Perspektive erzeugt, wenn sie vielleicht selbst einen Kinderwunsch haben und von anderen hören, du darfst aber nicht.
1: Ja, das war ein sehr emotionales Thema. Es war interessant, weil ich bin natürlich irgendwie erstmal an so dokumentarischen Formen interessiert. Ich habe die sehr persönlich gefragt, aber habe von ihnen auch sehr oft gehört, das ist zu persönlich. Wir wollen darüber eigentlich nicht sprechen und wir wollen das schon gar nicht auf der Bühne sagen. Und dann haben wir so eine Form gefunden, wo wir gesagt haben: Okay, wir machen hier Brecht auf der Bühne. Das ist eine Adaption. Ist, äh, wir arbeiten uns sehr an dieser Probe ab, die es eben gibt, also dem Kreidekreis, in das das Kind gestellt wird. Und dann rausgefunden wird, wer die richtige Mutter ist. geht die über Müt die zwei Mütter also. hinaus auch genau. Es gibt ein Zin, aber es gibt zum Beispiel bei uns eine der Inszenierung auch einen Moment, wo angeboten wird, also wo das Kind aussuchen kann, wo die Mütter sozusagen nicht körperlich an ihm zerren und die empathischere, die sozusagen die soziale Mutter loslässt, um das Kind nicht zu zerreißen, gibt es auch eine Szene, wo die das Kind sozusagen umwerben. So. Und das Kind kann aussuchen und das Kind guckt weiter und überlegt irgendwie, ob wen gibt es denn noch? Also welche Optionen sind denn hier noch? Und das wird wirklich gespielt und ich fand sehr, sehr faszinierend, wie sie sich wirklich auch in diese Rollen so reingedacht haben. Die haben sie wahnsinnig schnell und intuitiv angenommen. Und sind sehr in diesen Rollen, ja, auf der Bühne sind sie einfach diese Rollen. Und wir haben eine ähm, Szene aber eingebaut, wo wir an die Zuschauer auch wieder ein Buch austeilen. Also das war vielleicht ein bisschen auch eine Fortsetzung von All Right, Good Night. Also wo mich interessiert hat, wie man kann man ja, Texte auf, im Theater auch nochmal anders verhandeln, als sie von der Bühne herab zu, äh, erzählen kriegt jeder Zuschauer ein Buch und in diesen Büchern werden eigentlich die persönlichen Geschichten erzählt. Und wir haben Fragen gestellt, eben im Laufe der Probenprozesse nach ja, ihren Wunsch, Eltern zu sein mhm. und ihren Erlebnissen. Und die sind praktisch da erzählt, mit, mit Bildern auch. Und das ist vielleicht so der, der ehrlichste und unmittelbarste äh, und auch emotionalste Moment, und das war aber wirklich eine Verhandlungssache. Also ich musste behart daran <lacht> kämpfen oder, oder mich äh, wirklich da sehr darauf bestehen, das auch persönlich zu erzählen. So. Aber genau, es ist verbunden für sie auch eben mit auch Trauer und das Gefühl, eben nicht ganz das zu dürfen, was die anderen sozusagen, die in Anführungszeichen normalen Menschen dürfen.
0: Und dieses Buch ähm, nimmt man dann mit nach Hause oder wie geht man mit dem Buch um als Zuschauer?
1: Ja, nee, das ist wirklich... Teil des Stücks. Also wir bitten sie, es nicht mit nach Hause zu nehmen, ähm, weil es eben auch geschützte Inhalte sind. Das war auch dann irgendwie Teil der Verhandlung zu sagen, wir wollen nicht das veröffentlichen, sondern wir erzählen hier was in einer bestimmten Form. Das ist aber an dieses Hier und Jetzt von der Theateraufführung gebunden und danach gibt man es wieder ab.
0: Das heißt, man kann es in der Pause lesen, oder?
1: Nee, es gibt praktisch im Stück Zeit dafür. Ach so. Also es gibt praktisch eine Szene, also da bleibt man sitzen und es äh, gibt aber auch hier wieder ganz tolle Musik von Barbara Morgenstern. Und wie es dann gemeinsam blättert, jeder in dem Buch. Und dann wird es wieder, ein, also in dem Moment nicht eingesammelt, aber am Schluss eingesammelt, ja.
0: Also Sie haben die Menschen, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben, ermutigt, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Jetzt sind Sie ja selber auch Mutter. Wie, haben Sie auch einen Teil Ihrer Geschichte damit eingebracht?
1: Nee, also in dem Stück gibt es meinen ich nicht, aber natürlich die Fragen, die man sich stellt. Also auch da mit dem Umgang ja, zum ersten Mal mit Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist, ist ein großes Thema, finde ich, wenn man Eltern wird. Also wie würde man sich entscheiden, wenn man wüsste zum Beispiel, dass ein Kind eine Beeinträchtigung hat? hat wie geht man damit um? Wo zieht man vielleicht irgendwie auch einen Strich oder ist überfordert? Und ja, also, schon, also mein Ich tritt da sozusagen sehr zurück. Aber ich glaube, die Themen erschließen sich natürlich auch durch eigene Erfahrungen.
0: Der Kreidekreis, der kaukasische Kreidekreis nach Brecht, inszeniert von Helgard Haug, jetzt im Hau zu sehen, 26. bis 28. Oktober. Lassen Sie uns Ihre zweite Musik hören. Das ist von einer Berliner Band, die Grine Cousine nennt die sich. Was hören wir da und warum?
1: Die Grüne Cousine hat auch schon mit uns zusammengearbeitet beim Stück. Das hieß 100% Berlin und es gab dann zwölf Jahre später 100% Berlin Reloaded, wo wir eigentlich der Stadt einen Spiegel vorhalten. Es stehen 100 Leute auf der Bühne und wir befragen sie nach ja, ihren Einstellungen, ihren Meinungen, ihren Erlebnissen in so einer großen Berlin-Revue. Und die Grüne Cousine hat dazu Musik gemacht.
0: Über diese Berlin-Revue will ich auch noch mit Ihnen reden, aber jetzt hören wir erstmal Musik. Musik geringe Cousine war das mit dem Stück Berlin, mitgebracht von Helgard Hauk hier ins Gespräch auf rbb Kultur. Wir haben geredet über ihren kaukasischen Kreidekreis gerade vorher über ihren Roman- und Theaterstück ähm, Alright, Good Night. Das haben sie alles jetzt ohne Rimini protokoll ihr Theaterkollektiv gemacht. Da sind sie zu dritt sonst unterwegs. Remini-Protokoll ähm, steht für dokumentarisches Theater, wird oft beschrieben als das einflussreichste dokumentarische Theaterkollektiv im deutschsprachigen Raum. Das zeigen auch die vielen Einladungen, die Sie gekriegt haben zu wichtigen Festivals oder zum Berliner Theatertreffen, zum Beispiel fünfmal, glaube ich, waren Sie da schon. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen an den Anfang, das würde ich mir <lacht> wünschen. Wieso haben Sie vor ungefähr 25 Jahren gedacht, als Sie angefangen haben mit Theater machen, nö, so klasse Stücke inszenieren mit ausgebildeten Schauspielern, das machen wir nicht, sondern wir machen was anderes. Wie kam das?
1: Ja, ich glaube, weil wir wirklich erstmal befremdet auf das Theater geguckt haben, dass es gab. Also ich fand das eben, oder meine Kollegen auch, da haben wir uns eben getroffen, irgendwie zu eitel und zu sehr mit sich selbst beschäftigt und eben nicht an die Themen, die in der Realität in der Stadt draußen sind. Also ich hatte immer das Gefühl, man geht aus der Stadt ins Theater. Und erlebt da in der Blase was völlig anderes, was sich eben nicht anbinden lässt. Auf jeden Fall nicht an meine Realität und nicht an meine Fragen, die ich hatte. Und waren sehr weit weg davon. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, in so einer Institution zu arbeiten. Ich fand auch das sozusagen dieses hierarchische System, was es in einem Stadt- oder Staatstheater gibt, nicht interessant. Oben
0: der Intendant oder die Intendantin. Genau. Und,
1: und dann eben die Regie, die da so sich da so, so durchballern kann. Und andersrum fand ich aber natürlich das, was das Theater bietet, nämlich dieses gemeinsame Hier und Jetzt wirklich ähm, zu erleben und sich so in ein, ja, ein Thema zuzuwenden oder... Fragen auch gemeinsam zu bearbeiten, spannend. Und wir haben irgendwann eine Form entdeckt, wo wir gesagt haben, wir wollen eben diese Realität übertragen ins Theater. Also ganz konkret mit unserem ersten Stück, wo wir eine Nachbarschaft aktiviert haben, wo wir in einem Theater gearbeitet haben, wo eben nebendran Seniorenwohnheim ist, immer noch. Und so die erste Idee war wirklich irgendwie die, Alten Menschen, die eben da in die eine Tür reinlaufen und diese Theatermenschen, die in die andere Tür reinlaufen, dass man die alten Menschen umlenkt und praktisch wie ins, aufs Theater, auf die Bühne lenkt und die da einfach sind.
0: So. Das war Ihre erste Produktion 1999, Kreuzworträtsel Boxenstopp ja. hieß das. Auch interessant, dass Sie damals mit alten Menschen gearbeitet haben, jetzt beim Alter Ihres Vaters auch sich mit Alter beschäftigt haben. Jetzt äh, Kreuzworträtsel Boxenstopp, Sie haben da, soweit ich weiß oder gelesen habe, diese 80-jährigen Bewohnerinnen dieses Frankfurter, in Frankfurt am Main mhm. war das, dieses Wohnstiftes, zusammengebracht mit einem Formel-1-Rennen. Da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Wie ja, kam das?
1: Das kam, weil die alten Damen, die wir dann gecastet haben, also wir haben so eine Aushänge gemacht in dem Wohnheim und haben gesagt, wir suchen äh, Menschen, die gerne Theater spielen. Und dann kamen ein paar und dann haben wir uns so vorgestellt und haben gesagt, wir würden gerne ein Stück über ihr Alter machen also interessiert uns dieser Ort und die letzte Station. Und dann war sehr klar die Reaktion, dass sie gesagt haben, wir machen gerne Theater, aber wir wollen nicht über unser Alter ein Stück machen, weil das ist unser Alltag und das ist irgendwie nicht interessant. Und dann brauchten wir wie einen Trick eigentlich und haben gesagt, okay, vielleicht ist es auch da. Und so rum hat es auch mit All Right, Good Night viel zu tun. Eigentlich eine wie eine Kontrastwelt, die wir dagegen schalten. Und wir sagen, uns geht es eigentlich um die Entschleunigung im Alter, aber wir erzählen das, indem wir auf die Beschleunigung gucken. Also wir stellen uns vor, wir sitzen in einem Bolide bei der Formel 1, aber eigentlich sitzen wir im Rollstuhl mhm. und ähm, machen vielleicht was ganz ähnliches, weil selbst in so einem Formel 1-Auto habe ich eben auch nur minimale Daumenbewegungen, mit denen ich mich dann eben ähm, bewegen kann und auf was weiß ich, wie viel Stundenkilometer hoch beschleunigen und in einem Rollstuhl habe ich ähnlich äh, wenig sozusagen körperlichen Einsatz, der mich aber mir eine bestimmte Mobilität vielleicht noch erhält. Und das waren dann so die, die zwei Kontrastwelten und darauf haben sich die äh, Protagonistin dann eingelassen. Also letztendlich haben wir auch über ihr Alter erzählt und über ihren Alltag in diesem Haus. Ja, aber eben immer miterzählt oder so eine Art Fiktion auch aufrechterhalten, zu sagen, die waren mal Formel-1-Pilotinnen. Mhm, mh.
0: Es hat mal jemand die ähm, Remini-Protokoll-Formel entdeckt oder wenigstens vermutet, ähm, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, also, sie soll jedenfalls so gehen, bei ihren Produktionen mache man Erfahrungen mit Leuten, denen man nie begegnet wäre, an Orten, die man nie besucht hätte. Dann ja, schön.
1: Nee, kenne ich nicht. Aber taug, Taugt das als so Remini-Formel? Ja, schön, schön wenn es so ist. Ja, also weil letztendlich um so eine Verschiebung oder eine Eröffnung einer neuen Perspektive geht das natürlich, zu sagen, irgendwie ja, ich kann Menschen hier einladen und kennenlernen auf eine Weise in so einem Stück oder ich kann selbst einen alltäglichen Ort, also viele unserer Stücke finden ja auch im Außenraum statt und zu sagen, selbst eine Straßenkreuzung, die ich kenne, der kann ich natürlich etwas anderes geben wenn ich eine andere Fiktion ansetze oder eine andere auf etwas aufmerksam mache, was ich vielleicht nicht wahrnehme. Und wenn das, ja, finde ich finde ich mich wieder.
0: Also 1999 war der Startschuss, dann waren Sie logischerweise 2019, 20 Jahre unterwegs mit Rimini-Protokoll. Aber äh, bevor ich da weiter drauf äh, komme, äh, vielleicht erstmal der Name, wieso eigentlich Rimini-Protokoll?
1: Die ersten paar Jahre haben wir sogar einfach unsere Nachnamen genannt. Ähm, da haben wir uns noch gar kein Label gegeben, auch weil wir gar nicht so ein Modell hatten. Wir haben nie gedacht, dass wir so lange eigentlich in der Konstellation zusammenarbeiten, sondern wir sind wirklich von Projekt zu Projekt gegangen, haben dann auf Grundlage von Inszenierungen andere Einladungen bekommen und dann irgendwann waren wir für eine Phase auch mal zu viert und da lag dann nahe zu sagen, okay, jetzt merkt man sich nicht mehr vier Nachnamen, sondern wir brauchen irgendeinen ja, irgendein Label. So. Und dann hat das Protokoll schon sehr viel mit unserer Arbeitsweise zu tun. Also auch die Faszination für Protokolle, wenn Staatsgäste da sind, aber auch das pure Protokollieren von Vorgängen. Und wir haben was gesucht, was gut dazu klingt und sind bei Remini gelandet.
0: Weil drei Is oder? Genau, drei Is,
1: drei Os, <lacht> passte.
0: Deswegen Rimini protokoll Und zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum haben Sie dann Ihren Exportschlager, kann man glaube ich sagen, 100% Stadt. Hier in Berlin, haben Sie vorhin schon angesprochen, die Berlin-Revue auf die Bühne gebracht, also 100% Berlin. Diese 100%-Stücke haben Sie, glaube ich, schon rund um die Welt äh, produziert. Wissen Sie, in wie vielen Städten ungefähr?
1: Ja, ich weiß es, weil ich jetzt eben in North Carolina gleich die nächste mache, in The Triangle, und da ist es die 41. Stadt. Mhm. Genau, aber wir machen das auch in wechselnden Konstellationen. Also ich habe nicht 41 Städte inszeniert, sondern da teilen wir uns so ein bisschen auf. Das machen wir manchmal zu dritt, manchmal auch alleine, manchmal zu zweit. Aber es ist eine schöne Art, auch eine Gesellschaft eigentlich kennenzulernen und zu befragen.
0: Genau, Sie holen da 100 Menschen auf die Bühne, die so ungefähr eine Stadt abbilden und sortieren die dann nach bestimmten Kriterien. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben, was man dann sieht von einer Stadt, von Berlin zum Beispiel?
1: Also wir versuchen die exakt abzubilden und zwar gucken wir uns den, den Zensus an und wissen darüber in fünf Kategorien, die wir wählen, zum Beispiel eben, welche Altersstruktur hat die Stadt, wo wohnen, in welchen Bezirken wohnen die Leute, welche... Nationalität haben sie, wie sind die aufgeteilt in äh, Frauen und Männer? Und das versuchen wir dann eben in so einem Art Schneeballprinzip, dass diese 100 Leute am Schluss sich selber auf die Bühne bringen. Das heißt, wir casten die allererste aller Person und die bekommt den Auftrag, die zweite zu casten. Und das ist ganz einfach. Am Anfang passen natürlich alle Leute, die vorgeschlagen werden in der, in der Kette. Und dann irgendwann mal ist zum Beispiel einem bestimmten Bezirk voll. Also dann will jemand noch jemand aus Schöneberg einladen. Und wir haben aber schon genug Schöneberger, die wir brauchen, um die Stadt zu repräsentieren. Und ja, am Schluss steht eben eine sehr, sehr heterogene Gruppe auf der Bühne. Wir achten auch ein bisschen, also es gibt auch so ein bisschen weiche Aspekte natürlich, dass man versucht, irgendwie ungefähr auch so... Berufspanorama oder ja, andere Aspekte der Stadtgesellschaft zu repräsentieren und diese 100 ähm, stellen sich erstmal vor, es ist mhm. eigentlich sehr die ersten ja, Minuten kommt eine Person nach der anderen auf die Tribüne und ähm, stellt sich kurz vor und dann diese, sind die 100 Leute komplett, eben vom Säugling bis zum sehr betagten Menschen aus allen Bezirken, sehen sehr bunt aus und wir stellen dann Fragen und es gibt eben unterschiedliche Spielregeln, wie diese Fragen beantwortet werden. Es gibt mal so eine ganz schlichte Aufteilung in eine Seite Ja, eine Seite Nein, wo die einfach die, die Positionen einnehmen im Raum. Es gibt aber auch ähm, Farbkarten, mit denen man dann eher so ein bisschen differenzierter arbeiten kann. Es gibt so eine so eine Portrait aufstellung wo sie sich dann auch unter so, ein, wie so ein, ja, ein Statement stellen, wenn sie dem sich zuordnen wollen. Es gibt auch eine sehr schöne Szene, die, die, da sind sie anonym, also machen wir das Licht komplett aus und die haben Taschenlampen und können dann eben, wenn sie Ja sagen, dieses Licht anknipsen und man sieht dann über die Kamera, die oben in der Decke installiert
0: ist, das Resultat. Was für Fragen stellen Sie da zum Beispiel? In dem Anonymen,
1: also wir, wir versuchen wirklich für jede Stadt eigentlich, die relevanten Fragen rauszukriegen. Interessanterweise, es war, war vor Corona, aber... Ein Fragenkomplex hat sich damals schon beschäftigt mit Impfen äh, mhm. und, und der Frage, ob man eben äh, ja, Impfgegner ist oder nicht. Und das war, war tatsächlich in der also nicht in der Szene möglich, wo es Licht an war, sondern wir haben gemerkt, irgendwie, dass das eine Frage ist, die so in den anonymen Bereich ging. Es ging auch wirklich um die Frage, ob man das Gefühl hat, alles sagen zu dürfen und ob alle Meinungen akzeptiert sind. Es ging auch um ja, sozusagen Nähe zur AfD, also was man eben vielleicht damals auf der Bühne auch nicht öffentlich gesagt hat. Uns aber wichtig war, dass es eben abgebildet wird, weil es eben Teil unserer Realität ist. Ja, Erfahrungen auch von Gewalt, auch häuslicher Gewalt. Das ist überraschend hoch. Wir haben gefragt, wer diese I-Roller in die spree schmeißt. <lacht> Hat sich da jemand zu bekannt? Ja, ja, da waren viele Lampen an. <lacht>
0: Da holen Sie also 100 Stadtbewohner auf die Bühne, 100 Menschen aus der Wirklichkeit der Stadt. Ich habe in einem Porträt Ihrer Arbeit gelesen, Sie hätten mit Rimini-Protokoll, mit Ihrer Arbeit, einen bis heute anhaltenden Wirklichkeitshype auf deutschen Bühnen befeuert. Also Sie werden quasi mitschuldig gemacht an diesem ja tatsächlich sehr starken Trend zum dokumentarischen Theater. Manche Kritiker meinen ja, inzwischen wäre da eigentlich zu wenig Theater gespielt bei uns. Wie schauen Sie denn auf diese Entwicklung, gerade unter diesem Aspekt, dass Sie da mit dafür verantwortlich gemacht werden?
1: Na, erstmal ist es ja total toll, dass auch das sozusagen erste, ein bisschen etabliertere Theater irgendwann verstanden hat, dass Sie auch Ihre Formen öffnen müssen oder Ihre Türen ein bisschen öffnen müssen und neue Formen finden. So rum ist finde ich das gut. Letztendlich gibt es, glaube ich, nach wie vor alles. Also keine Form löscht die andere Form aus und ich finde das gut, Neues zu suchen. Also genauso wie ich mich jetzt frage, ja, was kommt jetzt? Also wenn es vielleicht jetzt wieder ein bisschen stärkere Hinwendung auch zu Text gibt oder vielleicht zu geschlosseneren Formen, dann ist das interessant. Das ist ja eben immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, was in der Kunst passiert.
0: Gehen Sie denn manchmal noch so ins oder überhaupt ins klassische theater so Shakespeare, Tschechow, diese Oldschool-Sachen? Schauen Sie sich sowas an oder gar nicht?
1: Selten. <lacht> <lacht> ja, also wenn dann muss ich, also ich, das pure Wiederholen interessiert mich nicht. Also wenn dann interessiert mich irgendwie neuer Zugang zu einem Text oder eine neue Form zu finden und dann kann das auch ein alter Text sein, dann gucke ich mir das total gerne an.
0: Jetzt leben ja Ihre Produktionen sehr von den Brennstoffen Neugier auf die Wirklichkeit und ja eben Erfindungsreichtum irgendwie damit umzugehen und das in immer neuen Formen auf die Bühne zu bringen. Ist das bei Ihnen dreien von Remini protokoll dieser Brennstoff, ist das jetzt irgendwie ein unerschöpfliches Potenzial oder müssen Sie manchmal auch längere Auszeiten nehmen, um da das Reservoir wieder aufzufüllen?
1: Ich glaube, oft sind die äh, Theaterarbeiten ja auch verbunden mit Reisen. Also ich glaube, da kriegen wir unglaublich viel Inspiration, dass es eben nicht jetzt irgendwie in so einem Haus und immer in der gleichen, im gleichen Setting stattfindet, sondern wir ja immer neue Partner haben und immer neue Orte haben, wo wir dann auch über längere Phasen arbeiten und sehr viele Begegnungen haben mit Menschen und mit denen kommen eben, ich habe das Gefühl, unerschöpflich viele Themen auch auf den Tisch. Ja, von daher sehe ich da... Noch kein
0: Ende. <lacht> ich habe nur einen Teil ihrer Arbeiten gesehen. So, Ich glaube, fünf Produktionen aus dem, ich glaube, es sind hundert, die Remini-Protokoll schon in verschiedenen Personenkonstellationen gemacht hat. Also wirklich nur ein kleiner Teil. Wenn ich zurückdenke an die Sachen, die ich gesehen habe, war ich am allerglücklichsten in ihrer Kapitalinszenierung. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber ich habe da so gestaunt, was für Menschen Sie da alles zusammengebracht haben, die irgendwie mit Kapital, mit Karl Marx zu tun hatten. Ein Glücksspieler war, glaube ich, dabei, der mhm. sein Kapital verspielt hat. Wenn Sie jetzt an Ihre Arbeiten denken, bei welchen waren Sie denn nochmal ganz besonders glücklich? Jetzt abgesehen von der aktuellen, bei der man natürlich gerade aktuell glücklich ist.
1: Ja, Kapital gehört auf jeden Fall auch dazu. Sie haben Wallenstein genannt. Es gab, glaube ich, einfach so ein paar Meilensteine, wo wir gemerkt haben, dass ja, sowas so zündet. Also wo man wirklich merkt, ja, das sind die Themen und das ist auch die Form dafür. Ja, immer wieder eigentlich die Arbeiten, die mit einem hohen Risiko zu tun hatten, also wo man vorher nicht wusste, ob es funktioniert. Die finde ich wirklich Glücksfälle. Es sind manchmal eben auch die Geschichten, die mit Risiko, also wo es ein Risiko ist, die Geschichte zu erzählen oder jemanden zu überreden, auf die Bühne zu kommen, der das vielleicht ausschließt und, und aber zu sagen, nein, wir wollen gerne, wir finden es so wichtig, dass du auf der Bühne bist und das Theater hat halt auch die Möglichkeit, sich so stark auf Menschen einzulassen und ihnen das zu erlauben.
0: Also 1999 der Start mit Remini-Protokoll, dann haben Sie ja nächstes Jahr 2024 quasi Silberhochzeit-Zutritt, ja, <lacht> sind da schon Feiern geplant.
1: Ja, wir haben unseren 20. gefeiert, dann kam eben Covid, hat uns so ein bisschen das Fest, was wir da eigentlich angedacht hatten, auch ein bisschen verhagelt. Ja, wir feiern bestimmt, ja.
0: Dann sagen Sie Bescheid, dass man sich beteiligen kann. Ja, machen wir. Sie haben noch eine Musik für uns und zwar A Horse With No Name von der Band America. Wie kommt das jetzt in Ihren, in Ihren Musikwunschkatalog?
1: Ich dachte, das ist einfach genau das richtige Lied zum richtigen Moment.
0: Okay, dann hören wir das gleich. All Right, Good Night heißt der Roman von Helga Taug, der in diesem Jahr erschienen ist. Im Rowold Verlag ist der rausgekommen. Und ich sage es nochmal, ihr kaukasischer Kreidekreis ist vom 26. bis 28. Oktober im Theater Hau zu sehen. Wie schön, dass Sie da waren, Frau Hock.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und mein Name ist Frank Mayer. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Sie finden auch mehr solche Gespräche auf unserer Seite rbbkultur.de oder auch in der ARD Mediathek. Und jetzt America mit A Horse with No Name. rocks and things there was sand and hills and rings the first thing i met was a fly with a buzz and the sky with no clouds the heat was hot and the ground was dry but the air was full of sound i've been